0: Я, мне кажется, буду этот подкаст переслушивать. Я с нетерпением хочу его послушать, потому что мне кажется, что он должен так постоянно быть где-то рядом в телефоне, на всякий случай, чтобы какие-то советы можно было подчеркнуть, потому что в жизни ты на этом не зацикливаешься как-то, ты все равно живешь в своем темпе. И вот именно когда ты об этом начинаешь разговаривать именно с психологами, с друзьями, ты начинаешь более глубоко это все навидеть осознавать и
1: понимать
2: Всем привет! Это подкаст «Невидимая сторона». В нем мы разбираемся, как опыт профессиональных спортсменов может помочь всем нам, обычным людям, справляться с различными жизненными ситуациями. С вами я, Маша Командная, спортивный журналист, основательница бренда косметики «Супербанка», и Тимур Рамазанов, эксперт по работе со спортивными и бизнес-командами и тренер по ментальной подготовке спортсменов. Сегодня мы будем говорить с Лизой Дуктомышевой. Лиза – фигуристка, чемпионка мира, Европы, и она в свои 26 лет – продолжает быть одной из лучших в своем виде спорта. Вы знаете, это уникальный случай для фигурного катания, но Лиза не только уникальная фигуристка, она еще и уникальный человек. Я думаю, что сегодня вы убедитесь в этом сами.
1: Елизавета Туктамышева. Кто она? Как ты для себя ответила на этот вопрос? Можешь о ней чуть-чуть подробнее рассказать?
0: Наверное, она очень дружелюбная, компанейская очень девчонка. Я с детства росла в компании, в компании своих родителей. Потом появилась уже своя какая-то компания, большая достаточно. И вот это вот все общение я обожаю коммуникабельность трудолюбивая, не любит останавливаться на достигнутом, очень жизнелюбивая, потому что я обожаю в принципе все, что происходит вокруг меня, я хочу еще больше за эту жизнь да, попробовать, попутешествовать и в полном объеме ощутить вот эту всю радость жизни. И, наверное, добрая, как мне хочется думать, на самом деле, я не знаю. Но я считаю, что в других мне, по крайней мере, доброта очень важна. А, наверное, то, что мне важно, в других людях как-то ассоциируется все-таки с моими внутренними ощущениями.
2: Лиз, а вот ты сказала еще до того, как мы начали записывать этот подкаст, что нервы в спорте это вообще такая очень важная для тебя тема, и что тебе будет приятно, если какая-нибудь молодая фигуристка послушает этот выпуск, послушает этот подкаст, и, возможно, что-то из него почерпнет и станет. Ну, например, меньше нервничать. Вот как ты считаешь, если бы ты сейчас вернулась в прошлое, какие главные советы ты бы себе той маленькой фигуристке дала?
0: Ну, первый совет, наверное, не переоценивать соревнования, потому что не решается вся твоя жизнь на тех стартах, особенно десять лет назад, и нужно к ним подходить спокойнее быть увереннее в себе просто сказать не сомневайся в себе не сомневайся в себе потому что у меня очень часто были сомнения перед стартом вот этот вот нервозность она постоянно присутствовала пока я не переросла это и не нашла какой-то ключ для себя и с опытом только поняла что все это во мне всегда было просто я боялась как-то это раскрыть или наоборот что вообще даже думала что у меня в этом ничего вот это уверенность и какой-то таланта у меня нету. И, то есть, наоборот, себя как-то принижало. А так, если давать совет, то вот просто знай, что ты крутая и не сомневайся никогда в себе.
1: Слушай, Лиз, а вот очень многие говорят вот эти фразы, что будь спокойна, верь в себя и так далее. Красиво звучит, безусловно. Но ты это проходила на своем опыте и на своих ощущениях. Вот можешь здесь чуть-чуть подробнее поделиться, чтобы это не просто слова, а вот какой твой опыт был в этом?
0: У меня прям долгий путь был становление более уверенной в себя, потому что у меня, в принципе, не такой характер, который позволял мне, ну, наверное, в более юном возрасте, когда мне было вообще лет 7-8, и у меня еще был такой, я была такая озорная и смелая, а потом куда-то это ушло, и начала очень сильно переживать, действительно волноваться, и просто были иногда прям такие ситуации, когда меня в ступор вводило это волнение, и я думала, господи, а как вообще прыгать, не Неужели я могу крутить эти все тройные прыжки? Для меня это сейчас, это, конечно, шок, что я могла так думать перед соревнованиями, учитывая, сколько тренировок у меня было и опыта, в принципе, У меня были кризисные моменты в спорте, когда я ломала ногу и на полгода практически с апреля по сентябрь без соревнований у меня были. Я очень долго восстанавливалась. Как-то поняла, что плохие старты — это не то, из-за чего ты будешь очень долго переживать. То есть ты все можно пережить абсолютно, и нужно более спокойно к этому относиться. И с возрастом, когда ты начинаешь не просто себе говорить эти слова, а ты их проживаешь, ты их чувствуешь, и ты действительно, когда выходишь, уже понимаешь, что да, действительно, это уже не так волнительно, и начинаешь больше верить в себя. И когда у тебя, например, плохое состояние, И ты почти не готова к старту, например, после болезни, или где-то, наоборот, ты эмоционально очень переживаешь и думаешь, я вообще не смогу. И вот какие-то такие выступления, когда ты смогла, они тебе помогают в будущем. Но как вот без вот этих вот каких-то критичных ситуаций понять, что ты можешь, я не знаю, потому что мне именно помогал такой опыт когда мне было очень тяжело, но я все равно справлялась с этим, и когда на следующих стартах я думаю, ну, ты же тогда справилась. значит, ты все можешь, и это не просто пустые слова. Самое важное, чтобы этим словам придать ценность, что это не просто тебе психолог там или еще кто-то сказала. Что не переживай, все будет хорошо, будь вернее, а ты должна сама это прочувствовать и дать ценность этим словам, и тогда ты будешь в них верить, и это действительно будет тебе помогать.
2: Ну а был ли у тебя момент в жизни, когда ты хотела сдаться, и то, что ты не сдалась, на самом деле это какое-то чудо?
0: Нет. Таких критических, прям, не было моментов, наверное. Были просто моменты отчаяния, но они проходили очень быстро, потому что эта любовь к фигурному катанию, она была рядом, она никуда не уходила далеко, и всегда думала, что что-то во мне еще есть, что-то я еще могу доказать. Я не могу просто так взять, я бы себе, вот, у меня была фраза, что я себе точно не прощу, я представляла себя через несколько лет с... Качанием офигурного катания в критичный момент я говорила себе, что ты будешь жалеть об этом. То есть я почему-то знала наперед, что это не сейчас должно произойти, и вот это внутреннее ощущение, что я еще могу, и я себе не прощу, если я не попытаюсь, оно было как бы со мной вот в эти моменты, и поэтому ну таких прям не было, чтобы я прям захотела закончить. Просто усталость накапливается там пару дней отдохнешь, все нормально.
1: Слушай, ну это получается прямо от тебя сейчас как будто бы очень крутой инструмент, прикладной, когда какие-то тяжелые ситуации в жизни представляют себя спустя определенное количество времени. И вот эта фраза ⁇ прощу ли я себе, что сейчас дамся» или там не сделаю этот шаг, или не прощу ⁇ он для тебя лично очень круто работал много раз, правильно? Да. Класс. Для чего ты сейчас катаешь? Вот в чем твой личный внутренний вызов именно сейчас?
0: Я поставила... Не я поставила, а а, очень много специалистов были приглашены, чтобы поставить такую классную программу. В этом году у меня получилась очень классная, произвольная программа. На мой взгляд, Глубокая, нежная или лиричная. И такой программы у меня еще не было. И мотивация, вот у меня была весь сезон показать эту программу так, как я ее чувствовала, но уже с элементами с каким-то волнением на соревнованиях. И вот у меня был вызов, чтобы сделать что-то абсолютно иное что-то еще никогда не делала в спорте за 20 лет, получается. И эта программа. Она была как раз вот этим вот мотиватором, вот этим воодушевлением, которое мне могло бы не, не хватить, если не этой программы в этом году, потому что год экспериментальный, и опять же это все вокруг вот опять развития, что ты еще не делала раньше, что-то, на что ты еще способна, можешь ли ты еще лучше. Ну, то есть такое саморазвитие, оно меня до сих пор как-то толкает двигаться вперед.
2: А знаешь, вот для меня ты абсолютно единственная в своем роде, потому что ты на протяжении 15 лет... А ты в фигурном катании и профессиональном именно столько. Ты на протяжении 15 лет умудряешься становиться только лучше, ни на кого не обращаешь внимания ни на критику, ни на своих соперниц. Ты просто делаешь свое дело, сохраняешь себя и при этом, но ну, так кажется со стороны, ты не выгораешь. Вот я хочу понять, почему у тебя получается, а у других нет. Я просто сама в своей жизни сталкивалась с очень серьезным выгоранием. Я около двух лет, вообще решила, так сказать, провести для себя. Я ушла с телевидения, где я работала очень долго, я страшно устала. Честно говоря, я не могла ни смотреть спорт, ни смотреть телевизор, потому что мне не очень удобно в этом признаваться, но в какой-то момент я стала это все ненавидеть. Как ты умудряешься сохранять любовь к своему делу? В отличие от всех остальных.
0: Мне кажется, что ну, выгорание, по сути, это обессилие. Это нет сил, нет желания ничего делать и об этом слышать. Пока есть силы, у тебя есть и желание как-то развиваться. У меня вот просто пока. Банально есть, ну не знаю, энергия, силы и желание что-то делать. Какие-то моменты были, да, с выгоранием, но у меня два раза у меня, по-моему, в карьере были такие серьезные травмы, и это хорошая перезагрузка была. Месяц я могла не кататься, смотреть, как другие катаются, и понимала, что мне этого очень не хватает. То ли это очень сильная привычка, то ли что. Но вот просто выгорания как такового не было. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что это мне еще предстоит пережить. Мне нравится, как ты справилась с этим опытом. Ну, то есть ты нашла в себе силы идти дальше. И сейчас мне кажется, что ты сделала все правильно, потому что ты нашла именно то, чем ты в принципе хочешь заниматься в течение всей своей жизни, если я не ошибаюсь.
2: Спасибо, это правда так. Мне кажется, что Лиза сейчас имеет в виду то, что я стала предпринимательницей и запустила свой бренд косметики. Но, знаешь, с этим тоже есть очень э, много проблем связанных, потому что, условно, в журналистике спортивной у меня было имя, э, я всех знала, я все знала, а здесь я каждый день чувствую, что, во-первых, я никто, во-вторых, у меня пока очень мало бэкграунда, очень мало экспертизы, очень мало знаний, и я снова себя чувствую, как вот в 16-17 лет, когда я только начинала работать спортивным журналистом. И тут может случиться, ты начинаешь очень сильно обесценивать то, чем ты занимаешься, потому что ты, по сути, начинаешь все с нуля. И я честно скажу, мне иногда... Так стыдно перед собой-собой вот за такие мысли.
1: В психологии говорят, что человек на протяжении всей своей жизни не способен учуять свой запах. И это, конечно, не про физический запах, мы понимаем, да, то есть всегда нужен взгляд со стороны. Я вот сейчас, девочки, на вас смотрю со стороны, и вы сидите и говорите, а может что-то не получится, а я боюсь, и я смотрю и думаю, ну, у кого, у кого, но у вас это точно получится. Что вы занимаетесь своим бизнесом, что вы занимаетесь катанием, что вы занимаетесь телевидением, куда бы вы ни перешли, у вас все равно вы контекстуально, вы уже проходили, вы ощущали эти победы, этот успех, у вас в любом случае это получится. Лиз, вот в карьере наверняка были такие моменты у тебя, и они в жизни практически у каждого бывает, что ты смотришь на других, и другие условно, они в твоей голове, они вообще всегда лучше по разным параметрам. Да? Соседка моя хочет начать выпекать тортики. Я с ней беседу, она говорит, слушай, но ну у меня вот соседка снизу печет тортики, соседка сверху печет тортики, в районе столько их. А если вообще загуглить там в Казани, там ПП-тортики, да, то их вообще уже много, и лучше не начинать, по-любому есть круче меня во много раз. И мы всегда смотрим на кого-то и подмечаем, чем они лучше нас. Вот были ли у тебя такие моменты? Есть ли они сейчас? И вот что происходит в этот момент в твоей голове? Поделись, пожалуйста.
0: Конечно, у меня были такие моменты, когда я замечала, что кто-то лучше меня, на мой взгляд. Мне близкие мои, ну, по крайней мере, один вот мой друг, он говорил, как ты можешь вообще себя сравнивать вот. с другими? То есть ты такая одна, там ты... Ну, то есть банальный фраза что ты там потрясающая, ты лучше и так далее. Но с возрастом как бы просто до меня ну, не дошло, и как бы я читала, и в принципе сейчас много об этом говорится, слава богу, что все индивидуальные, ты не должна там сравнивать себя э, ни с кем, у каждого свои плюсы, у каждого свои минусы. Я опять же вот эти вот все банальные фразы привели к тому, что я перестала в принципе сравнивать себя с какими-либо фигуристками и поняла, что Единственное, что для меня важно, это чтобы я, когда смотрю свои видео, мне это нравилось, и я думала, вот сейчас было хорошо. Банальную фразу опять скажу, сравниваю себя вот с собой, которая была-то месяц назад или в начале сезона, или просто смотрю иногда видео там, 2015 года и сравниваю свои программы, какого успеха я добилась даже после выигрышного чемпионата мира. Как я смогла вырасти в своих глазах и в глазах многих, наверное, людей за вот эти восемь лет, которые после своего победного чемпионата мира.
1: Я вспомнила, у меня есть друг один близкий. Я не знаю, слышали вы о нем или нет. лаудзы его зовут. Он как-то однажды сказал, лучший способ обосрать свою жизнь – начать сравнивать себя с другими. И мне кажется, это вот прям стопроцентная стратегия, если ты хочешь остаться вот где-то позади и не идти вперед, начни сравнивать себя с другими, это прям стопроцентная стратегия вообще.
2: А я вот как раз про это и хотела спросить, потому что, Лиз, ты говоришь, что ты не сравниваешь себя с другими. Как ты этому научилась? Потому что мне кажется, что еще и мы, женщины, мы постоянно себя сравниваем с кем-то, потому что кто-то нам кажется красивей, кто-то нам кажется успешнее, кто-то нам кажется худее, и все это начинается, ты в это попадаешь, и очень сложно из этой катушки уже выйти.
0: Ты очень правильно сейчас сказала, да. Что мне кажется, именно женщины любят сравнивать себя с другими дамами, но мне кажется, это идет от любви к себе. То есть если ты себя принимаешь, ты себя любишь. И ты приняла как бы твое лицо, твою фигуру, не знаю, походку. И ты в этом не видишь ничего плохого, а ты наоборот думаешь, что это делает тебя уникальной, тебе жить всю жизнь свое с собой. И намного приятнее жить свою жизнь с человеком которую ты любишь а не с человеком которым ты все время ищешь какие-то недостатки так просто трудно а я не люблю такие трудности проще полюбить себя и жить кайфовать и думать, что ты самая вообще крутая замечательная и все у тебя будет хорошо
1: вот поделись как полюбить себя?
0: полюбить себя можно с малого. Ну, как я себя начинала любить. То есть сначала мне, естественно, не все нравилось. Я хотела там губы, может быть, другие. Рост (laughs) повыше. У меня был комплекс очень долго. Комплексовала из-за маленького роста. У меня метр пятьдесят пять. И я думала, что вообще всю жизнь, наверное, я буду так носить каблуки и думать, что, блин, я такая маленькая, меня вообще никто не замечает. Но сейчас я думаю, что это вообще прекрасно, что я такая маленькая и я выгляжу моложе. Я надеюсь из-за своего роста. И говорят, что маленькие люди живут дольше. То есть я начала искать какие-то плюсы в своих минусов, которые я раньше думала, что это минусы. Я начала находить положительные стороны. Поэтому я просто подумала вот эту вот фразу, что тебе жить такой всю жизнь. Либо ты принимаешь себя, либо не принимаешь. Либо ты каждый день выбираешь путь страдания, что тебе не нравится свое тело. Либо ты выбираешь путь принятия себя. Но ну, бывает, да, не очень хорошо получаешься на фотографиях. Но в целом-то не такая уж и плохая дама, в принципе. И начинаешь себя так постепенно любить. И, конечно, мне помог мой... Молодой человек, который у меня раньше был, который в течение очень долгого времени ну, любил меня просто так, просто ни за что. И даже когда неважно, в каком мне состоянии, то есть меня человек принимал, любил, и ему нравилось все во мне. И мне это как-то помогло, его вот эти комплименты все, и то, что человек действительно говорит, что в любом состоянии ты там прекрасна, хоть это и банально, но комплименты, они все равно очень так приподнимают настроение для девушек.
1: Ты сейчас, когда все это говорила, ты прям несколько таких очень интересных вопросов поняла, потому что, когда ты говорила про свой рост, у тебя сначала было отношение и мысли по поводу своего роста вот такое, а потом оно стало другое, в позитивное русло. То это, на самом деле, один из очень крутых инструментов, как свои минусы превратить в плюсы. Очень простое слово «зато». То есть, да, я маленькая, условно, да, там невысокого роста, «зато». И говоришь плюс, И это прям очень крутое упражнение. Вот если вдруг у кого-то есть мысли, они видят в себе плюсы, попробуйте через зато. Когда ты говорила про рост, очень интересный момент еще как на это можно посмотреть с другой стороны. К примеру, я, раз уж мы начали про отношения говорить, у меня всегда в голове была мысль. Я всегда хочу рядом с собой миниатюрную женщину. То есть если у меня будет жена, она будет прям миниатюрная. И вот здесь вот очень интересный момент, когда девушка миниатюрного роста думает, боже, какой у меня маленький рост, хотелось бы повыше. А в этот момент где-то есть, на этой планете есть мужчина, который, блин, о тебе мечтает. Который мечтает тебе принять и полюбить такая, какая ты есть. И в этот момент, мне кажется, лучше направить фокус туда, что однозначно я, какая я есть, ну меня полюбит. Мне не нужно для этого казаться какой-то. А быть той, которая я есть. И еще один момент, там же в том, что ты сейчас сказала, ты говорила, у тебя есть выбор. На самом деле это очень сильная вещь. Ты говоришь, у тебя есть выбор каждый день либо страдать по поводу своих минусов, либо выбрать другое отношение и видеть в этом плюсы. И вот если кто-то сейчас из тех, кто нас слушает, в этот момент думает, ловить себя на мысли, что он выбирает страдать, то здесь очень хорошо задать себе вопрос а нафига я это делаю? Почему мне так выгодно сейчас выбрать страдать отношения жертвы? Ведь я в этот же момент на это же самое могу посмотреть вообще с другой стороны. Условно, как ты, да, у меня невысокий рост, зато и в этот момент настроение меняется, в этот момент результаты другие, состояние другое. А в этом состоянии как раз и добиваешься новых результатов. Очень крутые моменты, ты сейчас это подчеркнула, спасибо тебе большое за это.
2: Еще одна женщина врывается в разговор. У меня рост метр шестьдесят, но мне этот рост намерили в школе, простите, 20 лет назад, и я уверена, что на самом деле мне там плюсанули по сантиметров, чтобы я не расстраивалась. И зато, как нас учит Тимур, я знаю всех актрис ростом 160 сантиметров и ниже, я за всеми ими слежу. Я прям считаю, что они мои сестры. и я считаю, нет, но ну, вот они маленькие, и ничего, и у них в жизни что-то классное получилось, значит, у меня получится. И я всегда этих женщин, Ева Лангория, Сальма Хайек, Ким Кардаш, щину, которой рост 155 сантиметров, я всегда их себе э, ставила в пример. При этом вот Листа сказала, что э, ты полюбила себя, как бы приняла полностью свою внешность. Мне кажется, что на самом деле это очень важно, потому что какой бы ты красавицей условно не была, но если тебе что-то не нравится в себе, то то мир это чувствует, и, по сути, мир зеркалит наше отношение к самой себе. Я помню, как однажды была на дне рождения своей подруги, она модель, у нее рост 192 сантиметра. Там были одни модели, и я такой карандух 160-сантиметровый. Потом она мне говорит, слушай, ну вообще как тебе? Я говорю, ну вы такие высокие, я к тебе больше никогда на день рождения не приду, потому что я себя чувствую черт знает как. Она говорит, Маш... Понимаешь, более неуверенных людей в себе, чем модели, не существует, потому что нас всегда ценят исключительно за нашу внешность. Мы... По сути, только этим и цены миру. И каждый раз найдется кто-то, кто лучше тебя, кого выберут другие люди. То есть ты, это очень зависимая профессия. А когда ты думаешь, что ты самая классная, и самая неотразимая, то на самом деле окружающие это тоже чувствуют, и они тебя начинают воспринимать как как раз ту красавицу, ту неотразимую женщину, которую ты видишь в самой себе. Вот вы согласны с этим или нет? Я
0: полностью согласна.
1: Да, это абсолютно так. Это вопрос про внутреннее состояние. Смотрите, мы всегда как думаем. Вот мы хотим определенный результат. Давайте самый банальный пример. Я хочу купить там большой дом и машину. Для этого мне нужно сделать определенные действия, и тогда я начну чувствовать себя счастливым. То есть у нас в голове очень часто как результат действие состояние Да, я буду счастливым. Но я открою небольшую тайну. Вообще все по-другому. Вот прям переверните это по-другому. Изначально идет твое состояние, из твоего состояния идут определенные действия, и эти действия приводят к результату. И вот этот вот момент, который почему-то никто на него не обращает внимания. Все думают, я сначала получу результат, потом я буду счастливым. Нет. Ты изначально работаешь над своим состоянием, и только потом это приводит к интересному результату. И вот вы сейчас говорили... Я понимаю, что это такой больше женский был разговор, когда вы говорили, женщины сравнивают друг с другом, там внешность не устраивает принимать. Но давайте по чесноку. У нас у мужчин тоже такой есть. Ну то есть мы не сильно отличаемся, мы тоже люди. Я расскажу свою историю у мне сейчас 31 год. До 21 года я всегда был... Ну, если я скажу толстым, я обманул. То есть я был жирным. Чтобы вы понимали, у меня мама загадывала у Всевышнего ребенка прям со складочками. Да, я всегда говорю, это как в рекламе Мишлен. Там был такой персонаж со складками, вот такого. И я всегда был жирным. Ну, то есть вообще всегда школа, студенчество и так далее. И вот настал момент, я помню, это была прямо история. Работал телеведущим в Казани, там все было классно. Я уехал в Москву покорять Москву. Я не буду вдаваться в подробности, но, в общем, произошло какое-то чудесное, просто чудесное развитие событий, я с утра встаю в Москве. Каким-то непонятным образом я начинаю гладить себе джинсы, рубашку, пиджак и бабочку. Мне друг подарил бабочку недавно, я надеваю ее и иду гулять по Москве максимально странная ситуация. Чувак гуляет в костюме, в бабочке. И я смотрю такой, а где находится офис телеканала «Пятница»? Посмотрел, где он находится и поехал туда. Прихожу туда, стучусь на проходную и говорю, я хочу у вас работать. Они говорят, ну, оставьте свое резюме. Я говорю, ну, мне, конечно, никто не перезвонит. Они говорят, оставьте, мы там найдем время перезвоним. И я остался сидеть ждать. Не знаю, почему я сел на этот красный кожаный диван в фойе, сижу, жду, чего жду, не знаю, но на моих глазах происходит чудо. Из офиса выходит опер девочка какая-то, которая регулирует съемки, и я вижу, что парни говорят на камеру и сменяются. И я понимаю, что идет кастинг. Я подхожу к этой девочке, я говорю, здравствуйте, меня зовут Тимур, она говорит, меня зовут Серафима, я на всю жизнь запомнила это имя. Я говорю, я хочу работать у вас, что мне для этого нужно? Она мне говорит, ты вообще кто и откуда? Я говорю, давайте не будем даваться подробности, я просто хочу. Она зовет Татьяну, выходит Татьяна, это женщина такая, но ну, она на тот момент была больше меня, наверное, прям Татьяна. И она говорит, ну, что, мальчик, откуда?» Я говорю, «Так-то так ты хочу». Она дает мне листочек и говорит, «Учи, у тебя две минуты, потом пишешься на камеру». Я читаю этот листочек, и я понимаю, что это первоначальный стендап ведущего а, передачи «Орел и Решка». И я начинаю, кажется, все смекать. Через две минуты она мне говорит, «А, а я вижу, что парни а, там по 15-16 дублей делают». А мне эта Татьяна говорит, «У тебя один дубль» сработаешь, посмотрим, на что способен. И они включают камеру, я начинаю говорить, и краем глаза вижу, что это Татьяна прыгает, Серафима прыгает. Они останавливают съемку и говорят, пошли писать финальный стендап сразу в студию. Мы идем, записываем стендап, они в конце говорят, откуда ты вообще такой взялся? И я говорю, я с Бугульмы, а я родом с Бугульмы, с маленького городка вообще. И они говорят, мы тебе перезвоним через неделю. И вот я эту целую неделю ждал, и это была самая длительная неделя в моей жизни, и мне перезванивают с телеканала и говорят, слушай, ну вот, как бы тебе правду сказать или как? Я говорю, давай правду. Они говорят, вот из трех с половиной тысяч человек ты прям был лучший вообще, вот реально лучший, на камеру супер работаешь, но, прости, ты жирный, а камера дает плюс пять к тому же. И я в этот момент понимаю, что вообще вся моя мечта рушится. Я вот-вот пыл, я вот-вот-вот в шаге от этого. И я кладу трубку, и вот этот момент непринятия себя, про которое мы говорили, у меня в голове начинает очень сильно играть. Я помню все свои мысли, я в этот момент начинаю худеть. Я начинаю жестко худеть. И я с ожирения второй степени за полгода скидываю 55 килограммов за полгода и ухожу в дистрофию первой или анорексии первой степени. То есть у меня был прям перебор такой. Слава богу, меня вовремя остановили, я немножко пересобрался. И вот я через полгода я прихожу к ним а я купил новую одежду, я еще такое пальто обтягивающее купил, и это была осень, там, чтобы все было видно. Я прихожу через полгода к ним и говорю: здравствуйте, так-то, так-то. Я говорю: помните меня? Выходит Серафима, у нее глаза просто на лбу. Я еще так руки в сторону кружусь, говорю: вот он я. Она говорит: слушай, но у нас сейчас кастинг на роль нового ведущего, но этот кастинг мы объявим на сайте через три дня. Сиди, и следи за этим. А я думаю, почему она мне не говорит, в какую передачу и что за кастинг? И я три дня сижу, обновляю, 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 и после обновления на третий день появляется и написано текст, внимание вообще, текст на сайте «Объявляем кастинг на роль пухлого ведущего». И они в тот момент набирали ведущих на передачу «Еда, я люблю тебя», где суть было путешествовать по миру и есть есть и рассказывать об этом. Вы можете себе это представить вообще. И вот этот вот вопрос непринятия себя и вопрос взаимодействия вообще в тот момент, потому что что мне помогло похудеть, я не знаю, это точно не лайфхак для всех, я не врач, но я просто начал следить за своим питанием, это очень просто, да, то есть у меня был такой прием пищи, как прием таблеток строго по расписанию, то есть я приучил свой организм есть, я убрал всякую фигню из своего рациона, и я начал просто пить. Нормально, заменил все жидкости водой и начал пить. И вот сейчас, когда я это все вспоминаю, и в тот момент я очень много общался, также в том числе и с предпринимателями, и со спортсменами, и когда мы разговаривали, мне, в принципе, я поговорил с тремя спортсменами по поводу еды и питания. И как раз они мне рассказали, какими способами можно это все сделать. По-любому же большой спорт, ЛИС, это такая сфера, где вот взаимодействие с едой, они максимально важны. Ну вот просто максимально, тем более, мне кажется, для девушки фигурно фигурном катании расскажи вот у тебя вот что-то подобное было и вообще твои отношения с едой какие они
0: это безумно важно вообще здоровое потребление пищи это очень важно не только в фигурном катании но в обычной жизни тоже а у нас тем более когда у меня начался побертат в 16-17 лет у меня были тоже дикие проблемы с весом я пыталась найти подход но все заканчивалось тем, что я просто то переедала, потом голодала, то есть очень долго думала, что я очень сильно предрасположена к полноте и, наверное, все из-за этого. И мне вообще никогда не жить спокойно, всегда нужно было считать калории и так далее. Жила, получается, в перманентном стрессе все эти годы. Но в целом все равно были жесткие диеты, которые вообще не помогали. И это переросло росло не просто, что мне говорят там тренеры чуть схуднуть или еще кто-то, а это переросло, что ты сама начинаешь опять же не принимать себя, ты начинаешь думать, ты вообще не очень-то хорошо выглядишь, не понимаешь, как с этим жить, потому что чуть-чуть ты начинаешь есть, начинаешь набирать вес, очень много моральных сил ты на это отдаешь и на тренировке практически не остается, и потом, когда я Подумала так, что мне никто не может запретить есть. Мне уже достаточно годиков, чтобы я сама решала, как я хочу жить, что я хочу есть. Все я могу сама. Перестала акцентировать внимание на то, что мне говорят, как мне надо выглядеть, как мне надо питаться, что мне нужно делать. И я, я просто начала питаться интуитивно хороший совет да поменять всю жидкость на воду это прям сразу дает хороший толчок к похудению и дальше можешь стабильно держать вес потому что все вот эти соки газировки все наверное знают но я прям на своем опыте поняла что это но ну, их можно пить я как бы их пью регулярно но не так много но когда ты пьешь только воду у тебя обмен веществ намного лучше чем когда ты пьешь сок у вас газировку, даже газированная вода, она хуже, да. чем обычная вода. Хотя казалось бы, вода без калорий, без сахара, без ничего. И когда я поняла, что я могу есть все, я себе сама маленькая Лизия, которая сидит у меня внутри, сказала: "Деточка, ты можешь есть все, вообще не переживай. Это твоя жизнь, опять в стрессе. Ты в ну, стрессе жить постоянно это ужасно. И я просто разрешила себе" жить спокойно, не взвешиваться какое-то время. И у меня нормализовалось питание, у меня правильный подход к пище получился, что я ем чуть-чуть, когда мне хочется, и просто до момента, пока я не наемся, и я перестала переедать, у меня начался хороший обмен веществ, я сразу в хороший, стабильный вес вошла, и вот этот момент, он был сложный, когда ты должна отбросить все мнения, которые тебя окружают, то давление, которое на тебя идет в этот момент, когда тебе нужно похудеть. Но я рада, что как бы я смогла это перебороть, потому что, ну, наверное, опять это... Любовь к себе, не знаю, просто мне надоело, и я вот сказал: все.
2: Как интересно. У меня наоборот. Если я начинаю разрешать себе все, я все и ем. Как только я ввожу в свой рацион какое-то ограничение, например, я не ем сладкое и не ем хлеб, мне становится настолько проще, потому что если условно я, могу, я знаю, что можно сделать шаг вправо, шаг влево, я делаю 15 шагов туда, 15 туда. Если я знаю, что мне нельзя сделать эти шаги, я такая, нет, нет, все, нельзя, нельзя. И я как бы не рефлексирую вообще на эту тему даже.
0: Ну вот разные характеры, видимо, по-разному мы это, можем. Я просто очень недисциплинированный человек, мне вообще нельзя ничего нельзя за- раз- запрещать. Если мне что-то запретить, то я на зло это сделала.
2: Знаешь, ты после финала Гран-при опубликовала фотографию в своей социальной сети. Мне кажется, что это фото было везде. Ты выложила, как ты ешь домашнюю пасту и выпиваешь бокал вина. И вот мне кажется, что ты — это вообще про кайф от жизни, про гедонизм. Ты сама, на самом деле, про это очень много рассказываешь, что ты любишь жизнь, что ты хочешь кайфовать от жизни. Наверное, этому нельзя научиться, но я, например, когда... вот Вхожу в раж, да, работаю, меня ничего больше не интересует. И режим какой-то, знаешь, он не про наслаждение жизнью и наслаждение процессом. Он исключительно про, так, нужно сделать вот это, потом нужно сделать вот это, потом еще вот это. И по сути, кайфовать-то нужно от процесса, а не от результата. А я совсем-совсем зацикливаюсь на результате и забываю про процесс. Вот как ты научилась получать от всего, что происходит, даже от соревнований, которые дикий стресс, от тренировок, которые уже 20 лет одно и то же. Как ты научилась от этого получать удовольствие? Ну,
0: во-первых, мне, в принципе, нравится мое окружение, мне нравится мой тренер Алексей Николаевич Миш, Татьяна Николаевна Прокофьева. Мне доставляют удовольствие просто приходить туда, в группу, общаться, кататься. То есть я получаю удовольствие от процесса не потому, что как бы мне нравится... Мне не всегда нравится кататься. Я как бы в принципе нагрузку не очень люблю на организм. Я лучше где-то там полежу. Я вообще холод даже не люблю. Я ненавижу, когда мне холодно. Но мне нравится моя группа и общение. Опять же, вот как началось с детства, когда я познакомилась в пять лет с фигуристками и пошла на лед, потому что не хотела с ними общаться. Также и здесь, что ты должна, наверное, не получать прям максимальное удовольствие от процесса, но тебе должно хотеть хотя бы приходить на каток, тебе должно хотеть просто немножко шаг за шагом, идти к своей цели и совершенствоваться. Мне, в принципе, не доставляет сильного труда перебарывание себя, прийти вот на этот каток и начать тренироваться. Но получать наслаждение, конечно, можно э, в моем случае, потому что ты выбираешь музыку к программам, например. Ты катаешь программы, которые тебе нравятся, и ты получаешь удовольствие, когда ты совершенствуешься.
1: Мне кажется, сейчас прозвучало такое одно из самых главных откровений сегодняшней нашей беседы, когда чемпионка мира и Европы по фигурному катанию говорит, знаете, я в принципе не люблю, когда мне холодно я вот холод вообще не люблю я слушаю думаю ничего себе вот этого точно не ожидал услышать а еще вот сейчас на самом деле когда вы говорили и маша начала и листа тоже поддержала вот про процесс и результат да то есть у нас в принципе так происходит что в, в мире люди делятся на два типа и-, и-, и вот прямо сейчас я хочу и вам тоже вопрос задать и тем кто нас слушает конкретно вот девочки для вас что важнее процесс или результат маш для тебя
2: Результат, хотя я хочу, чтобы был важен процесс.
1: Так, Лиза, для тебя
0: процесс, потому что если я буду кайфовать в процессе, то я по крайней мере вот это все время полгода или год не потрачу на то, что мне будет какой-то стресс постоянный. А когда не будет, если не будет результата, то ничего страшного, ты как бы все равно кайфовал в процессе, и значит, ты можешь еще что-то новое начать и также тебе будет это интересно.
1: А что если самое важное не просто процесс и результат, то есть не первое и второе, а самое важное те люди? с которыми ты идешь по этому пути в этом процессе к этому результату. И это как раз то, что сейчас говорила Лиза, когда говорила про своих тренеров, про близких людей и так далее. Вот на мой взгляд, вот Вот в этом есть какая-то невероятная просто ценность, когда мы фокусируемся на тех людях, которые идут вместе с нами, и тогда по этому пути в этом процессе гораздо проще идти, потому что ты знаешь, что рядом с тобой люди, вот, опереться на плечо, которое рядом с тобой идет на 10 из 10 баллов, и ты знаешь, что на него можно положиться. И тогда и к результату приходишь с гораздо большей вероятностью, нежели если этого нет. Мне кажется, это тоже интересная такая мысль, которую ты сейчас затронул. Спасибо тебе за нее. лиза скоро стартует чемпионат мира что ты чувствуешь когда знаешь что ты достойно там бороться и достойно там бороться ну, за самые высокие награды но ты не можешь туда поехать
0: ну конечно присутствует некая грусть по этому поводу что в принципе если бы там, русские девушки поехали то а? можно было бы рассчитывать на самые высокие места но это опять же возвращаясь к диалогу о выборе Конечно, да, сейчас будет чемпионат мира, и могла бы я думать постоянно о том, что, блин, как так, я могла бы быть сейчас там и выбирать жить вот в этом негодовании и какой-то обиде на то, что mm-hmm. я не могу там быть. Вот. Но в целом, как бы я приняла... Давно еще то, что происходит. Я приняла ситуацию, я катаюсь как бы по российским стартам, дай бог, у нас там их очень много. И буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом, болеть за своих а, иностранных подруг, чтобы у всех все получилось. И то есть выбираю путь, который будет менее для меня таким а, стрессовым, а наоборот, а, ну то есть я такой человек, который будет выбирать а, меньшее зол и находить оптимистично для себя вариант любой
1: ситуации.
2: Это, блин, то, чему я хочу тебя научиться.
1: Вот, я только что хотел сказать, если у вас есть мысль по поводу того, как не находиться в позиции жертвы, вот ответ твой сейчас, его просто нужно в рамочку вешать на на стену у себя дома, потому что это исключительно вопрос выборов всегда ты внутренне всегда выбираешь, как ты относишься к той или иной ситуации. Если ты выбираешь ту же самую позицию жертвы, как мы говорили, да, вопросы нахрена, то есть, значит тебе это выгодно. А если ты выбираешь, как ты это говоришь, я еще буду смотреть с интересом и радоваться, и болеть за своих иностранных подруг. Но, блин, вот в этот момент как раз и твое состояние меняется, согласись. То есть ты чувствуешь себя совершенно по-другому.
0: Да, это точно так. И я, в принципе, человек, который верит в энергию, ну, точнее, в нее даже не надо верить. Я знаю, что вот это взаимоотношения, она, она просто есть, да, энергия. И когда ты положительную энергию в этот мир отдаешь, то, скорее всего, она тебе вернется. и и, в принципе, у тебя будет больше сил и больше вдохновения, наверное, жить. Потому что, находясь а, с, таки, с каким-то таким удручающим, пагубным состоянием, которое несет какой-то негатив постоянно, то ты не сможешь а, свой потенциал реализовать. Ты сможешь себя, как человек, наверное, реализовать в той полной мере, если бы ты по-другому
1: относился на вещи. В карьере любого, мне кажется, фигуристы это вот падение, да, это часть фигурного катания в любом случае. Вот когда это происходит, любой фигурист во время выступления рано или поздно он падает. Ну то есть, а потом вот он, во-первых, он в моменте, здесь два очень интересных момента, во-первых, он в моменте должен встать и катать дальше, как ни в чем не бывало. А во-вторых, он потом, когда рефлексирует, очень важно еще и не провалиться вот в эту да, эмоцию, которая там произошла. Вот расскажи, как тебе удавалось, во-первых, в моменте подниматься и продолжать. А во-вторых, когда ты рефлексируешь и отсматриваешь, что было не так, еще и там не проваливаться вот в эту эмоциональную яму и тоже идти вперед. Как ты с этим справлялся?
0: Ну, Я вам открою секрет. Я не смотрю э, свои плохие выступления, потому что как раз-таки я не хочу переживать те эмоции, которые у меня были в прокате, и не хочу заново испытывать что-то такое, от чего меня так мурашки будут по коже, думать, блин, можно было бы сделать по-другому. А если бы я это выбираю не делать, опять же, в прокате, в этот момент, если ты где-то упал, то там главное не впадать в какую-то панику, потому что бывает, по крайней мере, у меня со своей вот э, таким характером, что я немножко не, не доверяю опять же себе или начинаю сомневаться, мне вот главное переключить внимание на другое действие, что вот ты упала, все, ты забыла это, и дальше ты едешь и начинаешь показывать свою форму. Это то, что ты там натренировал, если ты в хорошей форме, то ты как бы все равно сделаешь это. Но я очень не люблю падения, я очень не люблю ошибки, поэтому максимально стараюсь в идеальной форме всегда подходить к старту и все время на максимум отработать, потому что это действительно может выбивать. Но так как у меня не так много опыта было, чтобы я прям проваливала соревнования, я к этому не привыкла, и это бывает такое, что прям какой-то небольшой шок. И тут вот Я еще не могу дать такой какой-то мудрый, классный совет, потому что э, я не нашла для себя таких вот ответов, которые бы тебе прям мобилизовали прям настолько, что ты мог спокойно, уверенно ехать дальше, даже после ошибок. Вот у мальчиков э, это более выражено, потому что у них много сильных, э, сложных элементов четверных. Они чаще падают и более спокойно к этому относятся, и могут первый прыжок упасть и дальше проехать чисто.
2: Знаешь ли, меня так поразило вот то, что ты говорила по поводу принятия, по поводу того, что, ну вот, ты не едешь по независимым от тебя причинам на э, чемпионат мира. Ну ничего, ты приняла эту историю, идешь дальше, кайфуешь и занимаешься тем, чем ты можешь, тем, на что ты можешь повлиять. При этом, знаешь, вот э, я Недавно услышала от одного своего друга, мы вместе смотрели футбол, заиграл гимн Лиги Чемпионов, и он говорит, что для него этот гимн — это такая музыка разочарования, потому что каждый мальчишка в своем детстве мечтает, что он будет выходить на поле под гимн Лиги Чемпионов, да еще и в финале. А потом, когда тебе становится лет 15-16, ты понимаешь, что это мечта, и она никогда не сбудется. И вообще жизнь — это такая штука, что у каждого из нас есть какие-то мечты, про которые мы уже понимаем, что они не сбудятся? И я уверена, что каждая фигуристка мечтает выиграть Олимпийские игры. Есть ли у тебя такая мечта? Как ты к ней относишься? Считаешь ли ты, что ты еще выиграешь свои Олимпийские игры? Ну,
0: я, как уже много раз говорила, что я уже пропустила три олимпиады, и, в принципе, ну, все спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И, конечно, у меня есть множество других заслуг, и я к этому отношусь более-менее спокойно, что я, наверное, уже никогда, может быть, не завою Олимпийскую медаль. Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алена Савченко в таком зрелом возрасте в, 30 или за 30 я была. выиграла я свое олимпийское золото Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 заво- завоевала бронзовую медаль. То есть, в принципе, надежда, как бы, она еще есть. Но если этого не случится, в принципе, я найду себе отдушну в чем-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие. И все.
2: Я просто не могу поверить, что ты обладаешь такой жизненной, житейской мудростью в 26 лет. Это просто невероятно. Лис, а какой бы ты хотела быть как раз лет через 20? Вот какой женщиной ты себя видишь? Я
0: на самом деле не считаю, что я умная и мудрая. На самом деле у меня есть тоже, ну, не комплекс, но есть некие переживания о том, что я не совсем... Образованная, и мне хочется вот, э, очень сильно углубиться именно в э, начать что-то изучать. И, э, я не смогла закончить предложение, потому что я не знаю, во <связывая>, что углубиться. Э, у меня нет пока четких четкого понимания. Через 20 лет я бы хотела быть как раз-таки знатоком в какой-то сфере, помимо фигурного катания. Я бы хотела быть действительно умной и действительно мудрой, и не такой, как я сейчас, а вот на самом деле женщиной, которому хотелось прийти за советом, и которая бы была уверена в себе, и точно знала ответы на любые вопросы, ничего не боялась, и могла одна куда-нибудь съездить, отдыхать и также кайфовать. Вот сейчас я не могу так сделать. Я одна не могу куда-то поехать, потому что я не буду удовлетворена поездкой такой. А вот через 20 лет я хочу, чтобы я научилась одна куда-то выезжать и одной проводить время а, тоже классно, как бы я это проводила с компанией.
1: На мой взгляд, опыт — это не то, сколько ты прожил, а это то, что ты думаешь о том, что ты прожил. И в этот момент можно встретить 25-летнего человека с невероятным багажом опыта, а можно встретить 62 года женщину инфантильную, которая до сих пор думает, что ей все должны что ей этот мир чем-то обязан, и что все вокруг должны были делать, и и она всю жизнь поступает правильно. И вот, на мой взгляд, когда Маша сейчас говорила про твою мудрость, я, наверное, с ней тут соглашусь. Почему? Потому что, когда ты анализируешь свои ситуации в жизни, и ты приходишь к таким выводам, как выбор, принятие и так далее, на мой взгляд, это и есть мудрость. И она в тебе прям, как и сказала Маша, она прям сочится, ее много. И это прям круто. Спасибо. <смех> Я не знаю, что сказать.
2: <смех> <смех> Лисочка, спасибо тебе большое. Ты правда лучше всех. Ты реально одна такая. Ты одна такая, потому что то, как ты чувствуешь и то, что ты делаешь, это невероятно.
0: Спасибо вам. Я, мне кажется, буду этот подкаст переслушивать. Я с нетерпением хочу его послушать, потому что мне кажется, что он должен так постоянно быть где-то вот рядом в телефоне, на всякий случай, чтобы какие-то советы можно было подчерпнуть, потому что в жизни ты на этом не зацикливаешься как-то. Ты все равно живешь в своем темпе. И вот именно то, когда ты об этом начинаешь разговаривать, именно с психологами, с друзьями, ты начинаешь более глубоко глубоко это все анализировать, осознавать и понимать. А Пока ты вот это, об этом не разговариваешь, что сам в одиночестве бывает, что ты об этом, в принципе, забываешь, обо всем том, что мы сейчас говорили.